0: لا حرج أن يكون في نفسك سوء ظن به، لكن مع ذلك عليك أن تتحقق، عليك أن تتحقق حتى يزول ما في نفسك من هذا الوهم، لأن بعض الناس قد يسوء الظن بشخص ما بناءً على وهم كاذب لا حقيقة له، الواجب إذا أسات الظن بشخص سواء من طلبة العلم أو غيرهم الواجب اذا اسات الظن ان تنظر هل هناك قرائن واضحه تسور لك سوء الظن فلا باس واما اذا كان مجرد اوهام فانه لا يحل لك أن تسوء الظن بمسلم ظاهر العداله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ولم نقل كل الظن لان يعني بعض الظنون لها لا أقوى له مبرر إن بعض الظن إسم وليس كل الظن فالظن الذي يحصل فيه الحدوان على الغيب هذا لا شك أنه إسم والظن الذي لا مستند له هو أيضا إسم وأما إذا كان له مستند فلا بأس أن تظن الظن السيء طيب ذكرنا أن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يسيئون الظن بالمؤمنين إذا تصدق الغني بكثير قالوا هذا مراعي وإذا تصدق الفقير بقليل قالوا إن الله غني عن عن هذا فيلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات ويلمزون الذين لا يجدون إلا جهدهم فالواجب إحسان الظن متى أمكن ذلك. طيب إذا سمعت من أخيك شيئا يتحدث فيه عنك أو عن غيرك وهو يحتمل السوء والحسن فعلى أيه فعلى أيهما تحمله؟ على, على, على الحسن متى وجدت لكلمة أخيك محملا حسنا تحملها عليه. وأما إذا لم تجد فالإنسان لا
1: يكلف ، لا
0: يكلفه إلا ما يقدر عليه، التاثم مجالسة مبتدعة، ولا تتعمد، مجالسة كل من تحرم مجالسته المروءة، سواء كان ذلك الابتداء
1: أو
0: سوء أخلاق أو انحطاط رتبة عند المجتمع أو ما أشبه ذلك. فينبغي لطالب العلم أن يكون متنزها مترفعا عن مجالفة من تحرم مجالس إيش؟ المروءة أو تخدش الدين. لكن كأنه خص ذلك بالمبتدعة لأن المقام مقام تعليم فإذا وجدنا مبتدعا عنده طلاقة في اللسان وسحر في البيان فإنه لا يجوز أن إليه لازم؟ لأنه مهتدئ، لماذا لا أولًا لأننا نخشى الشر فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن من البيان لسحر قد يسحر عقولنا حتى نوافقه على بدعته. ثانيا ان فيه تشجيعا لهذا المهتدى ان يكثر الناس حوله او ان يجلس اليه فلان وفلان من الأشخاص الاشراف والوجهاء والعيان فهذا يزيده رفعه واغترارا بما عنده من البدعه وغرورا في نفسه. ثالثا اساءه الظن بهذا الذي اجتمع الى صاحب البدعه وقد لا يتبين هذا الا بعد حين فان الناس اذا راوك تذهب الى صاحب البدعه سوف يتهمونك وان لم يتبين هذا الا بعد حين ولهذا ينبغي بل يجب عليه ان يتجنب الجلوس الى اهل البدعه فان قال قائل
1: إذا كنت أجلس
0: إليهم أتلقى عندهم علما لا علاقة له بالبدعة كعلم النحو مثلا، علم البلاغة فماذا نقول؟ نقول وعلم النحو وعلم البلاغة قد يكون فيه بلاء ربما يقول في يد الله عز وجل اليد أي النعمة وهو رجل فصيح فليض. لأن يعني اليد تطلق ويراد بها النعمه ثم يستشهد بقول وتنبي وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانويه تكذب. المانويه طائفه من المجوس يقولون إن الظلم لا يأتي فيها خير أبدا. الظلمه كلها شر ولا تخلق إلا شر فيقول انك انت تسدي الينا الهدايا والمعروف في الليالي مما يدل على فريق من المنع فيقول هذا المبتدا للناس الذي عنده طلاقه باللسان والصحون في البيان يقول المراد بقوله تعالى بل يداه مبسوطه تعالى ينفق كيف يشاء اي ما فيقول الناس وهذه المثال موجود في البلاغه كذلك ايضا ياتي في النحو يقول يجوز حذف المضاف واقامه المضاف اليه مقامه ويقنع بس في هذا المعنى ثم يقول ومثاله في القران قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا اي وجاء امر ربك وفي السنه ينزل ربنا الى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فاستجيب له اي ينزل أم ما يلبس على الناس يدرس صاحب العقيده يريد ان يخلخل لها مكانة في العلوم مهما كان لذلك احذر ان تجلس الى صاحب بدعه ولو في الفنون التي لا علاقه لها في بدعته لانه لا بد ان يجلس السم في ايش؟ في العسل او في الجسم ده بأس، المهم لابد ان ان نناك المسلم سواء هذا طيب، وقلنا ان الاولى ان كانت جانب مجالسة كل من تخل مجالسته ايش؟ بالمروءة او 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 بالدين كذلك نقل الخطى إلى المحارم يعني مما يحرم هذه الخلية نقل الخطى إلى المحارم يعني أن يمشي الإنسان إلى الأمور المحرمة فإن هذا من خوارم هذه الخلية إذ أن الذي ينبغي لطالب العلم أن يتجنب هذا بل إن بعض العلماء يقول يتجنب حتى الخطا إلى أمر ينتقده الناس فيه كما لو ذهب
1: طالب العلم أو لا. نعم
0: إلى مبيع النساء النساء لها أسواق للبيع نعم فذهب طالب العلم لأسواق النساء هل هذا مما يحمد عليه أو مما يذم عليه؟ نعم مما يذم عليه قال فلان طالب العلم يروح إلى أسواق النساء، حتى لو قالنا أنا أريد أن أذهب إلى أسواق النساء لأشتري لأهلي من هذه الأكواب مثلاً من أكواب التي تباع في قلنا وكل من يشتري عنك، أما أنت طالب علم ينتقد عليك هذا الفعل ويقتدي بك من نيته سيئة ربما ياتي إلى مثل هذه الأسواق، ربما إلى هذه الأسواق من نيته سيئة ثم إذا قيل له في ذلك يقول إيش رأيت فلانا في هذه الأسواق. فالحاق لأن نقل الخطأ إلى المحارم مما يحرم حلية طالب العلم واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله ولم الاخر فليقل خيرا او ليصمت كذلك نقول فليقل خيرا او ليصمت لان معنى واحد نعم كمل نختم الكتاب
1: فاحذر هذه الاثام واخواتها واقصر خطاه عن جميع المحرمات والمحارم فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة خفيف لعاب مغتاب نمام فأنى لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعما بالعلم من والعمل سبحان
0: يعني ينبغي الإنسان أن ينبه نفسه ومنزلته وأن لا يدنسها بالأخلاق لأن طالب العلم شرفه الله تعالى في وجعله اسوة وقدوة حتى ان الله تعالى رد امور الناس عند الاشكال الى من؟ الى العلماء فقال اسالوا اهل الذكر ان كنت من تعلمون وقال تعالى واذا جاءهم امر من الامن والخوف الخوف ولو ردوه الى الرسول والى اولي الأمن منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم فالحاصل انك يا طالب العلم محترم فلا تنزل بنفسك الى ساحه الذل والضعف بل كن كم كما ينبغي ان تكون. نعم.
1: سد الله الخطى ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبه بالآخرة والاولى وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
0: نعم جزاه الله خير. هذه لا شك انها مفيدة منافعة لطالب العلم وينبغي للإنسان أن يحرص عليها ويتبعها ولكن لا يعني ذلك أن يقتصر عليها بل هناك أيضا كتب أخرى صنفت في آداب طالب العلم ما بين قليل وكثير ومتوسط وأهم شيء أن الإنسان يترسم خطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وينشي عليه فهي الحلة الحقيقية التي ينبغي الإنسان أن يتحلى بها كما قال الله تعالى: "لقد كان لكم في رسول الله أسرة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا" نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بصالح الأعمال وأن يوفقنا للعمل بما يريد
1: هذه أيضا مما يؤيد
0: الابتداء على الابتعاد عن المبتدئ لأنه ربما إذا رأيت أنه نفعك وأحسن إليك وألمك ربما يقع في قلبك محبة له وتعظيم له حتى تأصلي بما قال من صواب وخطأ نعم أي نعم ه؟ ايش؟ لا لا يعني لا يشار اليه بمعنى يعني يقال مثل فلان يتحدث عنه وليس مرض لأنه انه لازم المعنى انه معروف عند الناس وانه صاحب علم ورفيق هذا المعنى ولمن حتى الان لو يمر لو لو يمر عندك اكبر عالم ما تقول هذا فلان هذا فلان لكن نعم ربما يقال هذا فلان هذا فلان فعاد الصحابه رضي الله عنهم حين قدم الرسول عليه الصلاه والسلام المدينه اول ما قدم جعل الناس ياتون على ويقول هذا محمد هذا محمد صلى الله عليه وسلم ايوب شيخ في سوء احيانا الانسان يعني يرى
1: من من شخص يعني يعني شبه سوء الظن ولكن يريد ان يحسن الظن ولكن يعني امر مثل الكراسه في نفسه يضرب فيه يقول اسلم ذنب ذلك فهو هل يعني يصدق نفسه يعني على على ظلم الدراسه ام انه يعني يعني مع ذلك يتجاهل ويحكم الظن؟ لا لا احنا قلنا اذا كان هناك قرائن
0: واساءت الظن بناء على قراءة القرائن فلا بأس، لكن تحقق مصاعبك. تحقق مصاعبك. يعني اذا
1: لم لا لم يمكن التحقق
0: لأن احتكاك يعني قليل. ينفر لا يحكم بمجرد الوهم. ولا تقص ما ليس لك به علم. لكن هنا هل الاصل احسان الظن بالناس في معاملاتهم وفي ائتمانهم وما اشبه ذلك يعني انت تريد ان تعامل انسان هل الاصل حسن الظن به او لا نعم 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 او الاصل سوء الظن أو يختلف ربما ي... نعم ربما تغير حول الناس ويأتيك الإنسان العدو بصورة صديق نعم يأتي إليك بصورة صديق لكن لا تسي أصلا إلا إذا وجدت قريب نعم من لا. لا. لا ما ثلاثة أنا أقول أنت الدراسة لا بس أربعة خمسة
1: لا يوجد علماء لهم سنه، لانه قد يكون اغلبهم اشاعره، فلا
0: يوجد من يدرس مثل العلم العربي او فهذه الفقه، فهل يقال هذه التابعه، واعتكف على الكتب لتحصيل العلم، ام يقال يعني خذ عليهن عن حضر انا عندي ان الاول احسن لا تحضر عليه لان لان التلميذ ياتي وهو يشعر بانه ادنى مرتبه واقل واقل علما من مدرس فلا بد ان يتاثر به فاذا كنت تعلم ان هذا مثل معتذري او جهلي او اشعري فابعد عنه لكن معلوم انه يفرق بين ان احضر اليه لطلب علم النحو مثلا او البلاغه وبين ان احضر اليه ادرس عليه العقيده الاخيره اشد خطرا
1: إيش إيش نعم
0: ولكما س... نحن قلنا تجنبهم أحسن حتى في غير العقيده للأسباب الثلاثة التي ذكرناها نعم
1: طيب نعم. ايه نعم، اه تاثير المعلم
0: المباشر ابلغ بكثير من تاثير الكتاب. ولهذا نقول ان كنت ذا علم وعقيده سليمه فلا حرج ان تقرا التفاسير التي فيها شيء من الابتداع. وإلا تحذرها وحمد لله وكتبها السنه كثيرة. نعم. أهلا بحرين.
1: السلام
0: عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندكم شيء اليوم؟ عم بارك الله فيكم. نعم.
1: دخلنا بالنسبة لمناظرة هذا البدع والباطل، آه يعني عندما يمتنع عن مناظرتهم بسبب عدم تحفير جوابهم وحتى لا يعني
0: يفتتن الناس في بيانهم يقولون كيف إذا تقالبون مناظرتنا آه عندما يكون الأمر لنا يعني كيف مناظرهم مدلاً في بلدانهم ولكن إذا أتوا إلينا نمتنع المناظرتين ما ماذا نقول لكم المناظرة غير ذلك في العلم إذا كان لديك قدرة في المناظر في العلم والإقناع فناظرهم.
1: لكن. بارك الله فيكم تكون يعني عاده في محل عاز. شيخنا. ما فانا مثلا علمت ان هذا الرجل داعي يدعو الى بدعه.
0: فحضرت لاناظره في هذه البدعه. ليس كالتلميذ الذي حضر ليأخذ
1: منه.
0: التلميذ مثل الطفل يرى انه في حاجه الى انتقام الثدي. والله قال نرى ان ان الافضل لا شك انه يعالجه هنا في البلد، اما الوجوب فلا يجب. اي نعم نعم.
1: ما حكم لباس المرأة اذا لبست السروال الوسيع الفصاص ولبست عليه قميصا خفيضا فصاصا الى نصف الساقين؟
0: أخشى أن يكون هذا سلما إلى أن تلبس النساء البنطلون وإلا فهذا اللبس الذي ذكرت لا, لا بأس لأنه لباس والقميص سافر إلى نصف الساقين فالسوءة مستورة بثوب فضفاض لكني أخشى أن النساء يعني يتدرجن من هذا إلى شيء محرم فهذه السنه إلى نصف ساعة والسنه التاليه إلى الركب والثالثه إلى ما فوق والرابعه إلى البنطلون
1: فسجل باب أحسن. بارك الله فيكم شيخنا بالنسبه لل أخوة المجاهدين في ميادين الجهاد اليوم كالبوسنه والشيشان وغيرهما أحيانا يقر المسلمون والكفار ويغلبون يتغلبون على قرية معينة فما الذي يحق لهم من تلك القرية؟ هل يحق هل يحق يحل لهم ما تحتويه البيوت من متاع ونقود وثياب
0: وسيارات ام ماذا نعم يحل لهم ذلك لان هؤلاء حربيون كما يحل لهم قصفهم يحل لهم اخذ مالهم لكن تبقى مثل التسري فيما يسلم من النساء هذا هو اللي نحن نتوقف لان هؤلاء يقاتلون لا يقاتلون تحت رايه معينه اما اذا كانوا يقاتلون تحت رايه معينه كالذين يقاتلون تحت رايه البسنة مثلا تحت الحكومه يعني فان ما غنوه كالذي يغنى في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام يكون حلالا ويصح فيها التسري للمسديات
1: ايها الاخوه اخترنا ان نكمل بقيه هذا الشريط بالماده التاليه
0: وقبل البدء بالتفسير نقدم مقدمه نسال الله سبحانه وتعالى ان ينفع بها فنقول إن من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يحبب إليه العلم وذلك لأن العلم الشرعي متاح كل خير لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وهذه بشرى لكل من فقهه الله في دينه وعلمه إن الله أراد به خيرا، والفقه في الدين هو معرفة الأحكام الشرعية من من أدلتها، ثم تطبيق هذه الأحكام التي علمها، لأن من لم يطبق فليس بفقير، بل هو قارئ، ولهذا حذر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من ان يقصر القراء ويقل الفقهاء فالفقير في دين الله هو الذي يعلم شريعه الله ثم يطبقها على نفسه وعلى غيره بقدر استطاعته وطالب العلم عليه مسؤوليه كبيره لانه واسطه بين الخلق وبين الرسول صلى الله عليه وعلي وسلم إذ أنه ينقل شريعة الرسول صلى الله عليه وعلي وسلم إلى أمته ولهذا يجب أن يكون أسوة حسنة في عباداته وأخلاقه ومعاملاته لأنه إذا كان أسوة حسنة في ذلك فقد أثمر العلم في حقه ثمرات جليله ولأنه إذا كان أسوة للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أحبه الناس وألفوه واقتدوا به وصار إماما وإن لم يكن إماما كبيرا لكنه إمام حسب حاله وكلما ازداد الإنسان علما وتمسكا بما علم ازداد احترام الناس له واقتدائهم به وجعلهم إياه اسوة، ثم إن طالب العلم يجب عليه الإخلاص لله عز وجل في طلبه لأن الإخلاص انتبه ديني لأن الإخلاص هو أهم شيء وهو الذي يكون به تحقيق ما أراده العبد والاخلاص لله في طلب العلم اشار الامام احمد رحمه الله الى شيء منه فقال العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته قالوا وبما تصحيح النيه قال ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه وعن غيره وهذا لا شك انه من تصحيح النيه لكنه ليس كله او ليس كله تصحيح النيه بل هناك اشياء تجب ملاحظتها ايضا وذلك بان ينوي بطلب العلم امتثال امر الله سبحانه وتعالى لان الله امر بالعلم وراقب فيه فقال تعالى فاعلم انه لا اله الا الله واستغذر وقال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أُوتُوا العلم درجات وهذا شيء مشاهد بينوني تاجرا من أكبر التجار في أهل الأئمة الأربعة حصل له من رفع الذكر ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة لم تجدوا إلى ذلك سبيل فأهل العلم مرفوعون عند الله ومرفوعون عند العباد مرفوعون في حياتهم مرفوعون بعد مماتهم ما حتى وإن نال أحد منهم ما يناله من التعذيب أو المضايقة أو ما أشبه ذلك فإنه يزداد بذلك رفعة رفعة عند الله ورفعة عند العباد فأنت إذا نويت بطلبك للعلم امتثال أمر الله صارت صارت كل حركة تتحركها في هذا المجال عبادة إن في الدرس فعبادة وإن حفظت فعبادة وإن مشيت فعبادة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وهذه مساله تغيب عنا كثيرا كثيرا ما نراجع الكتب لتحقيق مساله ما ولكن يغيب عنا اننا الان في عباده نرجو بها ثواب الله لكن اذا استحضر طالب العلم انه يمتثل امر الله سبحانه وتعالى بطلبه العلم صار طلبه للعلم عباده الثاني أن ينوي بطلب العلم حفظ الشريعة لأن الشريعة تحفظ برجاله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبضهم بموت العلماء حتى إذا لم يجد الناس علماء يستفتونهم استفتوا أناسا جهالا فافتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا حفظ الشريعة يكون بماذا؟ بالعلماء برجالها فانوي بذلك أي بطلبك العلم حفظ الشريعة ونعم الرجل أنت إذا كنت خزانة لشريعة الله عز وجل. الثالث أن ينوي بهذا أي بطلبه العلم حماية الشريعة والذود عنها، لأن الشريعة لها أعداء، أعداء معلنون بعداوتهم، وأعداء يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما من القوم، فلها أعداء <تصفيق> فأنت فأنت انوي بطلب العلم حفظ الشريعة نعم حماية الشريعة خد عنها وإذا كان هذا مقصود طالب العلم فإنه سوف يختار الجهة التي يكون غزو أعداء المسلمين من ناحيتها وعلى هذا يجب أن يكون على علم بما يجري في الساحة من الأفكار الرديئة أو العقائد الفاسدة ونضرب مثلا بوقت من الأوقات مر على الناس وهم لا يعرفون مذاهب أهل التعطيل ولا يعرفون الأفكار المنحرفة الها لأنهم لم يخرجوا من بلادهم ولم يفد اليهم احد اليهم احد من غيرهم فهم متفقون على علمائهم ولا يعرفون الا الحق هؤلاء لا يهمهم ان يشتغلوا بامور اخرى من وسائل العلم او الدفاع عن الشريعه لانهم امنون لكن اذا جاء العدو فلا بد ان يستعد له وأن يكون استعدادنا بسلاح مناسب لسلاحه فمن المعلوم مثلا أن من هاجمك بالمدافع والصواريخ لا يصح ولا يستقيم أن تدافعه بما يسمى بالسلاح الأبيض بالخناجر والسيوف وما أشبهها لأن الواجب أن تستعد لكل عدو بماذا؟ بما يناسب سلاحه فالآن صارت الساحة أفكار رديئة خبيثة إن لم تكن ملحدة فهي إلى الإلحاد أقرب من الاعتدال ولا حاجة إلى التخصيص لأنه معلوم منكم عند كثير منكم نحتاج أن نعرف هذه الأفكار وكيف نرسلها وإني أقول لكم إن جميع الأفكار المنحرفة إبطالها سهل جدا حتى وإن هولوا الأمر وإن ضخموا فهم كالسنج، تعصره بيدك يخرج كل ما فيه كل ما فيه ولا تتهيئوا لأنهم ليس عندهم علم مسموع ولا ولا عقل مسموع فلابد ان ان الانسان اذا كان قد نوى بطلب العلم حمايه الشريعه والدفاع عنها لا بد ان يعرف ما يقول في الساحه حتى يستطيع ان يدافع ولكل مقال مقال ولكل مكان ما يناسبه واني اقول لكم ان حمايه الشريعه والدفاع عنها لا يكون الا برجالها لو انك كنت في مكتبه ومعك جماعه ودخل رجل ملحد يقرر الالحاد وانت نائم عنده لكن المكتبه مملوءه من الكتب التي ترد على الملحدين وتبين زيف ما هم عليه هل يمكن ان يقفز كتاب منها من اجل ان يرد على هذا الملحد لا يمكن فالكتب وان كثرت لا تفيد لا بد من علماء واذا كان في هذا المكان الذي ذكرت اذا كان فيه عالم فسوف يتكلم بما يرد قول هذا الملحد حتى ينقص حتى على عقبيه. هذ هذه أمور ثلاثة كلها تترتب على إيش؟ على إخلاص النية. الأمر الثالث الرابع ما أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره ومتى كان ينوي ذلك فلا بد أن يجد في الطلب لا بد أن الطلب لأن من أراد الغناء لا بد أن يغتسل ولا بد أن يتجه ولا بد أن يخوض جميع ميادين التجارة فاذا كان يريد رفع الجهل عن نفسه فليس من الممكن ولا من المعقول ان يجلس من غير تعلم لا بد ان يجده في الطلب واذا كان يريد رفع الجهل عن غيره فلا بد ان يحرص غايه الحرص على نشر علم بالوسائل المناسبه الوسائل القويه في كل مجال يمكن أن ينشر العلم عن طريق الحديث في المجال العادية. جلس مجلسا في وليمة في أي مكان في أي مكان يمكن أن ينشر علمه ولكن كيف ذلك بالطريقة اللبقة المحببة للنفوس والتي لا توجب الملل والاستثقال يمكن ان يورد مساله من المسائل في هذا الجمع الذي عنده يورد مساله تقول ما تقولون في رجل فعل كذا وكذا او قال كذا وكذا او ياتي المساله مساله في الغاز حتى يفتح الاذهان وحينئذ يدخل في تعليم الناس. أه لست اقول افرض افرض نفسك في المجلس الذي انت فيه لان هذا صعب على المجلس. لكن اجلبهم الى العلم بالطرق المحببه المناسبه حتى يشتغل المجلس. اشتغل المجلس بالعلم مناقشه او القاء او ما اشبه ذلك. كذلك أيضاً ينشر علمها عن طريق الأشفطة عن طريق الأشفطة والأشفطة لله الحمد نفع الله بها نفعاً كثيراً خصوصاً وأن الناس كثيراً منهم وخاصة من الشباب يتلقون هذه الأشفطة بشغف ولهف لا تكاد تخرج إلا والناس يتلقونها وينتفعون بها. فهذه الاشرطه ولله الحمد فيها مصلحه كبيره ونشر العلم وليس وليس في مكانك أو, او بلدك او منطقتك بل انه يتعدى الى خارج بلادك. كما سمعنا ان اشرطه الدعاه والعلماء تذهب الى اماكن بعيده. هذه هذه من من وسائل نشر العلم. ثالثا يمكن ان تنشر العلم عن طريق الكتابه كتابه الرسائل تاليف كتب نشره ورقيه وما اشبه ذلك بقدر المستطاع حتى تنشر علمك وتنفع وتنتفع وهناك نشر للعلم بطريق خفي يخفى على طالب العلم أو على كثير من طلبة العلم ألا وهو نشر العلم عن طريق العمل به كثيرا ما يرفض الناس هذا العالم ويرون ماذا يصنع فيقتدون به قال بعض الناس انه كان يعني يصلي فقال بعض الذين شاهدوه انك تفعل كذا وكذا في صلاتك فانظر كيف كان الناس يراقبون افعال طالب العلم من اجل ان يقتدوا به وهذا من طريق مش بل قد يكون هذا من من ابلغ الطرق التي يتاثر بها الناس لان تاثر الناس بالفعل قد يكون اشد واقوى من تاثرهم بالقول ولهذا نكرر ما اسلفناه من ان طالب العلم لا يكون فقيها الا اذا علم بعلمه والا فهو قارئ وليس بفقيه وبهذه المناسبه اود ان احثكم على مكارم الاخلاق من السماحه وبذل السلام وبذل المعروف والتسامح فيما بينكم و ملاقات الناس بالبشر والطلاقة وطلاقة الوجه فقد كان من من صفات النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه كان دائما البشر كثيرا التبسم صلوات الله عليه وسلامه عليه دائما البشر لا تجده منغلقا ولا مستهرا كثيرا التبسم في مناسبة في محله فلنا فيه صلوات الله عليه وسلامه عليه اسوه حسنه قال الله تعالى فيه: وانك لعلى خلق عظيم، ومما ينبغي لطالب العلم ان يحفظ وقته عن الضياع، وضياع الوقت يكون بأسباب او يكون له وجوب، الوجه الاول ان يدع المذاكرة ومراجعة ما ما قرأ والوجه الثاني أن يجلس إلى أصدقائه وأحبائه ويتحدث معهم بحديث له ليس فيه فائدة الوجه الثالث وهو أضرها على طالب العلم أن لا يكون له هم إلا إلا تتبع أقوال الناس وما قيل وما يقال وما حصل وما يحصل في أمر ليس معني وهذا لا شك أنه من ضعف الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والاشتغال بهذا الطيل والقال وكثرة السؤال مضيع للوقت وهو في الحقيقه مرض مرض اذا دب في الانسان صلاه العافيه صار اكبر خلوه وربما يعادي من لا يستحق العداء او يوالي من لا يستحق الولاء من اجل تشاغله في هذه الامور التي تشغله عن طلب العلم بحجه انه يقول له ذكره هذا من باب الانتصار لصاحب الحق وليس كذلك بل هذا من اشغال النفس بما لا يعني الانسان اما اذا جاءك الخبر بدون ان تتلقفه وبدون ان تطلبه فكل انسان يتلقى الاخبار لكن لا ينشغل بها لا تكن اكبر همه لأن هذا يشغل صالب العلم ويفسد عليه أمره ويفتح في الأمة باب الحزبية والولاء والبراء فتتفرق الأمة. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح وأن يجمع القلوب على طاعته ويرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يغنينا به عن خلقه. حقيقة أن الناس في كل أمورهم ينقسمون إلى ثلاث كل أمور الناس طرفان ووسط طرف مفرق وطرف مفرط ووسط من الناس من يشتغل بما يسمونه فقه الواقع ولا يكون له هم إلا تتبع الناس وقيل وقال وكثرة في السؤال وهذا لا شك انه مضيعه مضيعه وتشاغل المهم إن كان مهمًا عن الأهم وهذا غلط ومن الناس من يتشاغل بالفقه الشرعي ويحرص عليه لكنه لا يلتفت إلى أحوال الناس إطلاقًا بل ربما ينكر من من الفقه الشرعي ما يظن ان الدليل لا يدل عليه. وهذا هذا ايضا طرف خطا. ومن الناس ان يحاول الجمع بين هذا وهذا. ونحن اذا سبرنا سيره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجدنا انه عليه الصلاه والسلام يفهم الواقع ويفهم الناس ويفهم الخير من من الشرير
1: مؤسسة الاستقامة لكنه
0: صلى الله عليه وسلم يهتم بماذا؟ بالامر الثاني الذي هو الفقه الدين. الفقه ولهذا قال, قال من يريد له في في الدين لم يقل يفقهه في الواقع
1: ثمانية 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 فقه الواقع وسيلة للتطبيق فقط ثلاثة ستة أربعة العلم من هذا ومن لا تجنح إلى الفقه في الواقع 500 ولا تغلو في الفقه في الدين